0: Ja, schönen guten Morgen oder was auch immer bei euch für eine Zeit ist. Wir sind's wieder von der Kneipenlesung. Heute bei mir in der Leitung ist die Sandra.
1: Hallo zusammen.
0: Der Sascha. Hallo. Und die Anne.
2: Hallo, grüßt euch.
0: Ja, wie fast regelmäßig, 4 zu 1. Ein Buch heute gewünscht von mir. Und zwar von einem ganz berühmten Autor, nämlich Antoine de saint Exupéry. Gott, geschafft <lacht> und zwar nicht das übliche Buch, sondern das ich habe mal überlegt, vielleicht wenn das ein berühmter Schriftsteller ist, dann kann er eigentlich ja nur ein Buch geschrieben haben, sondern eines seiner Werke, die ein Stück vor dem kleinen Prinzen liegen, nämlich das Buch Nachtflug. Das fand ich persönlich ganz spannend, mal sowas von ihm zu lesen. Ja, äh, warum, habe ich jetzt schon so ein bisschen erzählt. Das zweite fand ich ganz interessant. Ich wusste ja, dass er auch so ein bisschen zu so einer verlorenen Generation nach dem Ersten Weltkrieg gehört. Er ist ja auch Flieger, beziehungsweise ich glaube, er bezeichnet sich selber auch, hat sich hat sich als selber auch als eher Flieger und Schriftsteller bezeichnet. Und äh, die sind dann ja nach dem Ersten Weltkrieg, gab es ja ganz viele Piloten, die in diesen, ich sag mal, Puh, äh, sehr, sehr einfach gebauten Flugzeugen Dann äh, diesen Postverkehr äh, Angefangen haben Und naja, so ein bisschen ich, Das Buch ist dann Ein paar Jahre später tatsächlich Also da haben die schon Flugzeuge, die so ein bisschen Zumindest drauf ausgelegt sind Aber das war der Grund Warum ich das gelesen habe Weil er da Es ist ein bisschen autobiografisch Also es ist eine komplett eigene Geschichte eigentlich aber er selber ist eben auch mal ähm, der Chef von einem Flughafen, allerdings dann in Afrika gewesen. Genau, ja, wie hat es euch denn gefallen?
3: Ja, ich kann sonst gerne beginnen, ich habe es nicht gelesen. <lacht> <lacht> ich habe es nur gehört und das war schon ein bisschen speziell, muss ich sagen, also Oh, jetzt muss ich sogar mal raussuchen, gleich noch, wer das denn gelesen hat. Das habe ich schon wieder vergessen. Jedenfalls war das ein, ich würde mal sagen, älterer Herr. Ähm, ich liefere das gleich nach, ähm, der, ah, ich fand das schon ziemlich schwülstig in so einem so, einem so ältlichen Theaterdeutsch gelesen hatte. das fand ich schon. <lacht> Ein bisschen eine Herausforderung, ehrlich gesagt. Also es ist ja sehr, sehr blumig und auch sehr, 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 wie soll ich sagen, so heroisch geschrieben irgendwie. Und der der hat da nochmal eine ganz, ganzes Kilo Sahne draufgegossen, fand ich. Und das war mir, ja, also war mir ein bisschen too much, muss ich sagen. Wie, wie ist es denn als nur Text?
1: Also, ähm ich kann vielleicht ähm, kurz was dazu sagen, weil ich habe auch in die Hörprobe reingehört bei ja. Audible und habe mich wirklich ein bisschen erschrocken. Ich höre sonst echt gerne Hörbücher, höre gerne Podcasts und bin das eigentlich irgendwie gewohnt, dass man mir auch... Also auch so Bücher, die vielleicht keine normalen Romane sind, höre ich manchmal als Hörbuch. Aber das, also der fing an und da dachte ich sofort, Himmel, die Berge. Ganz langsam und so tragend. Dann habe ich gedacht, okay, ich, bei Audible kann man ja die Geschwindigkeit <lacht> schneller stellen.
3: <lacht>
1: habe ich auch schon mal bei einem Buch gemacht und hat auch funktioniert, aber nicht da. Und dann dachte ich, nein, Abbruch. Ja. Ich gucke doch mal in das Buch und dann habe ich gesehen, ach, das ist ja so ein kleines Ding. Das ist ja kein Problem, das kann ich lesen. Also hm. so viel nur zum Hörbuch. Ich fand es ganz grausam. Ich verstehe überhaupt nicht. Und das ist, glaube ich, ein Sprecher. Also ich kann mir vorstellen, dass der Hörspiele besser sprechen kann, als einfach zu lesen. Es war wirklich ja. ähm, gruselig. Wir, wir, wir setzen auf jeden Fall mal... Den Link schon zu der Hörprobe, hm. den können wir ja schon mal ankündigen, <lacht> weil ich fand es schon außergewöhnlich schlimm eigentlich, also so ja. wie erstmal nochmal zum Hörbuch.
3: Ja, stimmt, also ich fand, er hat auch ganz, ganz, also für mich jedenfalls ganz sonderbare Pausen gesetzt, <lacht> mich hat das regelmäßig ein bisschen rausgebracht, aber ja, also ich habe jetzt gefunden, Gerd Westphal war das, in Dresden geboren, in Zürich gestorben, ah, deutsch-schweizerischer Regisseur, Schauspieler und Rezitator, ja.
2: Also übrigens für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr zwischendurch im Hintergrund ein Grummeln hört, dann ist das nicht <lacht> unser Versuch, irgendwie einen Flavor zu reinzubringen, indem es um, um Flugzeug, dass wir Flugzeuge in den Hintergrund packen, einer sitzt am Flughafen ja, oder so, sondern das ist es Gewitter gewittert. über den
3: Anden. Ne?
2: <lacht> so ungefähr.
3: Über den ah, Anden, ja, ja Anden allerdings
2: <lacht> <lacht> Also daher doch Flavor. Egal. Jedenfalls, ich habe es nur gelesen. Wer der aufmerksame Zuhörer oder die aufmerksame Zuhörerin unseres Podcasts weiß, ich stehe da nicht so drauf. Und da war ein Vorwort von einem André Seed ich weiß jetzt gar nicht, wer das ist und wann er das geschrieben hat vor allem. Nach dem Vorwort habe ich schon gedacht, uh, das mhm. wird aber bestimmt total schwülstig und so heroisch und den, den Heldenfelden mit ganz viel Heldenverehrung und so. Und da habe ich schon gedacht, uh, es wurde nicht ganz so schlimm, wie ich es befürchtet hatte. Also es, hielt sich da, also es ist schon drin, das geht aber, glaube ich, auch kaum anders, wenn man sich das Thema anguckt.
3: Vielleicht auch die Zeit.
2: Ne? Ja, nein, es ist natürlich mhm. auch die Zeit, das ist völlig klar und natürlich war das, was die da gemacht haben, irgendwie nachts, mal eben nachts ohne große Instrumente, sondern nur auf, wo leuchtet es denn noch, wo leuchten denn noch irgendwelche Lichter oder so, darauf zu, zu gucken, wo man denn jetzt wohl am besten langfliegen könnte, also höchst abenteuerlich, äh, nur damit man irgendwie mal einen monetären Vorteil hat. So, aber es war nicht so schlimm wie befürchtet, was jetzt diesen Schwulst anging. So, ja. Ich fand es ziemlich interessant, in diese, in diese Welt da einzutauchen. Es ist ja autobiografisch, wobei ich mich dann gefragt habe, war das wirklich so? Also ich meine, ich hätte auch gelesen, dass da auch tatsächlich reale Personen da Vorbild waren, vor allem für diesen Chef Rivière. Und... Das ist eine sehr interessante Person, die sich ja auch entwickelt im Laufe des Buches, äh, was ich sehr interessant fand. Ich will es auch nicht spoilern, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, und am Ende muss ich sagen, am Ende hat es mich auch gepackt. Also, oder so kurz vor Ende, wo ich dachte, ja, jetzt, was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? So, also das, und das ist ja dann erstmal, muss ich sagen, dann hat es mich gepackt und dann scheint es ja so schlecht, kann es ja so schlecht nicht gewesen sein, wenn ich dann wirklich auch mitgefiederbert habe und wissen wollte, wie geht es denn jetzt aus? So. Also das hatte ich tatsächlich so. Ja,
0: ja ich habe, ich habe es gelesen und wohlwissend, dass es was anderes ist. Es gibt, findet man zum Beispiel auf YouTube, kann ich verlinken, es gibt von, ich glaube 1952, wurde vom SWR ein Hörspiel daraus gemacht aus diesem äh, Roman, der aber auch tatsächlich nach Deutschland bzw. Italien, also Alpenüberflug wurde daraus gemacht. Der ist inhaltlich äh, wurde einiges verändert und ich habe mich dann allerdings gefragt. Also ich fand äh, diese, ich sag mal, französisch äh, stammende Geschichte äh, viel logischer, weil eben, ich glaube auch gerade, es gab ja dieses, dieses Unglück mit einer Air France-Maschine, die durch so eine Gewitterfront geflogen sind und dabei abgestürzt sind, wo es dann nachher hieß, ja, das wäre bei anderen Airlines eher nicht passiert, weil die eben nicht so stark auf Pünktlichkeit ausgerichtet sind oder eben, ja, ich muss unbedingt das machen, was man mir sagt. Und das fand ich, das fand ich so eine der interessanten Stellen an dem Buch. Also, das kann man ja vielleicht so sagen. Die versuchen ja vielleicht dann technologisch ein bisschen zu früh so eine Nachtfluglinie aufzubauen, mit der sie eben dann ein paar Stunden schneller sind als ein Zug, also Transport der Post per Zug, was eine relativ nachts natürlich auch eine relativ sichere Sache ist. Das heißt, die riskieren Menschenleben und, und natürlich auch Schaden an ihrer Technik dafür, dass sie ein paar Stunden schneller sind. Und natürlich, also, also nicht nur der kommerzielle Aspekt, sondern natürlich auch, wenn man sowas macht, kommt man natürlich technologisch auch ein bisschen schneller weiter. Das ist etwas, was man heute, glaube ich, gar nicht mehr so recht erklären kann. Das fand ich irgendwie tatsächlich auch so das Spannende an dem Buch, weil das ist, glaube ich, auch die Frage, die da so hintersteht, was, was ist eigentlich zulässig? Darf man Menschen sozusagen mit nicht ausgereifter Technik durch die Nacht jagen? Ja, also das, das fand ich das Interessante und, und das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist Deutschland und Frankreich von der Kultur auch ein bisschen unterschiedlich.
1: Also man muss ja nochmal dazu sagen, das ist ja ein Büchlein. Ja, ich habe so eine wunderschöne Ausgabe, die ist also wie so ein kleines Mini-Taschenformat, also wirklich nur ein ganz kleines Büchlein. Da sind es 125 Seiten. Man ist ja auch schnell durch damit. Also, ja. das ist jetzt keine epische Geschichte, die einen über Stunden, Tage oder Wochen fesselt. Also, mich hat es nicht gefesselt. Ich habe aber großes Glück gehabt, Das habe ich hinterher so gedacht. Ich habe erstmal irgendwie äh, gegoogelt und äh, ehrlich gesagt, ich habe diesen kleinen Prinzen schon immer so abgrundtief gehasst. Weil überall. Jetzt ist es also, raus. Jetzt ist es raus. Ja, nee, da habe ich aber auch noch nie mit hinterm Berg gehalten. Also weil diese Zitate und die es da immer gab. Und irgendwie überall war der kleine Prinz in meiner Schulzeit, in jedem Poesiealbum. Und überall wurde wieder irgendwas. Und nicht nur dieses eine bekannte Zitat, mit dem nur mit dem Herzen sieht man gut, sondern alles und dann immer der kleine Prinz und immer dieses Figürchen. Irgendwann habe ich tatsächlich sogar mal was geschenkt bekommen, wo der drauf war. Und, oh, fürchterlich. Also, ich habe eine richtige Aversion. Okay. Und habe mich, wir haben doch bei der Kneipenlesung okay. mal die kleine Prinzessin, diese. Ja. Persiflage auf dieses Buch, das ist ja so eine Kle keine kleine, sondern eine, vor allen Dingen eine kleine dicke Prinzessin, also das habe ich voll gefeiert, weil ich dachte, das kommt mir so entgegen und jetzt dachte ich, oh Gott, jetzt kommt der Werner mit so einem Buch. Naja, hat ja nur 120 Seiten, schaffe ich und dann habe ich aber erst überhaupt das erste Mal Antoine saint exupéry gegoogelt und ich fand ja, der hatte ja ein total spannendes Leben. Ja. Also auch er selber, ein ganz spannender Typ und dann sein, sein Tod auch total spannend und über diese Spannung bin ich zu Nachtflug gekommen und das hat mir, glaube ich, geholfen, über diese schwülstige und dieses sehr tragende und, und auch diese, das ist ja schon... Ja, ich weiß gar nicht, mir fällt das richtige Wort dafür nicht ein. Es ist ein bisschen übertrieben. Ich glaube, in der Kritik damals haben Piloten auch gesagt, na mein Gott, so heroisch ist das nicht, durch die Nacht zu fliegen. Also, das, das ist schon, das, alles ist Drama in diesem Buch. Hm. Auf jeder Seite, Wetterdrama, Pilotendrama, Bodenpersonaldrama, ne? aber... Ich glaube, hätte ich nicht vorher gegoogelt und ähm, ich habe ein paar interessante Seiten gefunden. Wenn man den googelt, der ist ja nun mal sehr berühmt, der Autor, dann findet man eben total viel über ihn und auch über seine Geschichte, wie er ums Leben gekommen ist und wie man Teile seines Flugzeugs gefunden hat und so. Also ich habe hinterher gedacht, ich würde mal besser irgendwie so eine schicke Auto oder Biografie über ihn lesen als jetzt dieses Buch. Auf jeden Fall bin ich ein bisschen versöhnt durch Nachtflug und dadurch, dass ich so viel über den gelesen habe. Und ich werde mir auf gar keinen Fall den kleinen Prinzen holen und das lesen. <lacht> Aber ich, ich finde es jetzt nicht mehr ganz so schlimm. Aber, und Nachtflug war ja damals auch mega erfolgreich, das ja. Buch. Also ja. das muss man einfach so sagen. Dieses Es ist ja eher eine kleine Geschichte. Also ich weiß gar nicht, wie viel das auf normal gedruckten Seiten ausmacht.
2: Also es ist ja so, du hast gerade gesagt, da ist schon so viel Pathos drin. Es war Hollywood ob offensichtlich noch nicht genug Pathos. Es gibt nämlich eine Verfilmung Aha. mit Clark Gable als Pilot. Ja. Hätte ich mir es, denken können. Ja, hätte man raten sollen. Ne? Und das von 33. Und da geht es darum, dass in Rio de Janeiro Polio ausbricht. Das Impfserum Aha. aber in Santiago ist und es muss halt über die Anden ge geflogen werden.
1: Ach herrje, mhm.
0: Ja. ja, wobei ich glaube da also das habe ich auch also ich habe das auch gelesen dass dass es den Film gibt und dass es die die Hauptänderung ist aber ich glaube gerade diese Sinnlosigkeit und ich habe ehrlich gesagt ein bisschen bisschen auch über die Zeit gelesen und schaue mir das auch gerne an eben diese wie gesagt diese Leute die dann wie gesagt wir reden also da in dem Buch ist das schon so ein bisschen fortgeschrittene Zeit die haben ja wirklich, was weiß ich, wenn die sind mit wirklich unzureichendem Material losgeflogen, sind dann teilweise abgestürzt. Und mhm. das Erste war, die haben die Post geholt. Die haben, die haben sich nicht um den Flieger gekümmert. Das Mensch war kein wichtiges Element. Wobei das ja tatsächlich auch im letzten, in den letzten 100 Jahren sich sehr, sehr stark geändert hat. Also Gott sei Dank, also dass wir jetzt diesen Fokus auf sag ich mal, auf einzelne Menschen haben. Ich sag mal so, in den äh, zwei Weltkriegen waren, was weiß ich, Menschenleben im Wesentlichen egal. Äh, ja, da ging es irgendwie nur darum, kann ich noch irgendwie eine Armee aufstellen. Und dann langsam so mit äh, Vietnamkrieg und Co. wurde das zumindest in den westlichen Ländern äh, immer interessanter und dann auf einmal äh, jetzt in der Neuzeit ist das ne, 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 ein Riesenskandal, wenn äh, aus der westlichen Welt irgendwie eine Handvoll Soldaten irgendwie ähm, umkommen, was total richtig und toll ist. Aber das ist, finde ich, das ist interessant, dass es die Entwicklung gibt. Ne? Und mhm. äh, eben vor 100 Jahren, ja, ist ja ziemlich genau vor 100 Jahren, war das einfach mal egal. Ne? Und äh, es ging eben nicht um Impfstoff, sondern um schnöde Post. Mhm. <lacht> mhm.
1: Ja. Also, was mich ein bisschen gestört hat, was ich übertrieben fand, war dieser Charakter des Chefs,
2: ja.
1: der sich so sehr verantwortlich gefühlt hat und so mit sich gerungen hat. Und äh, es ist aber irgendwie nötig, dass wir fliegen. Und also, das fand ich ein bisschen too much. Ich mhm. weiß auch nicht, warum er das gemacht hat. Also, ob das die Zeit wirklich so war oder... Man könnte ja jetzt modern ganz viel rein interpretieren. Du hast es schon gesagt, Werner, also die, die Kritik eben an immer schneller, immer höher, immer weiter und Kapitalismus und Hauptsache Geld fließt. und Aber warum dieser, dieser, dieser Griff, irgendwie dieser Kunstgriff, dieser Schriftstellerische, diesen Charakter so, ja, mit so viel Pathos und so, also das fand ich ein bisschen zu viel. Die anderen haben mir besser gefallen. Also der Pilot und seine Frau. Und bei ihm, bei dem Rivière, wie er hieß, also den fand ich, das war zu viel, des Guten. Nee. Da dachte ich dann wieder, wahrscheinlich ist der kleine Prinz voll von sich. <lacht> Aber auch Näm, interessant
0: fand ich den Führungsstil von Ja, dem. das ja, wollte ich ja. sagen. Ja. Ja, ja. Ja. Das, was heute. autoritärer habe Ja, ja, furchterregend,
3: <lacht> ja. genau. Ja. Und zwar zu Recht, also ja. weit und schnell. Ja, ja. Das ist eine ganz, ganz spezielle Organisationsform und auch ja, eben diese Autoritätsarbe und so weiter finde ich auch ganz gruselig. Also da, 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 kriege ich schon so meine Schmerzen ja. beim lesen oder hören in dem Fall. Ja.
2: Ich glaube tatsächlich, dass aber auch so das, dass, dass da eben auch so eine Art Kritik an der Moderne drin steckt, die mhm. ja in der Zeit auch nicht, 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 nicht ungewöhnlich ist. Also viele Menschen, die damit nicht klarkommen mit diesem schnellen Fortschritt plötzlich, der, der wo sie gar nicht mehr mitkommen. So was da jetzt plötzlich alles geht und was früher nicht geht und das das viele Menschen auch überfordert. Und es gibt wohl ein Zitat auch im Film, ne, wo, wo eine Frau sagt, was soll das alles? Nur damit jemand in Paris eine Postkarte Dienstag kriegt statt Donnerstag. Mhm. Und heutzutage, wenn die, wenn die Mail nicht nach drei Sekunden angekommen ist, ist es blöd. Also, ne? <lacht> ja. ja.
1: Wenn die Antwort auf die Mail nicht nach drei Sekunden kommt, genau. ist das <lacht> so. Ja, so ungefähr. <lacht> ja, ja da, tatsächlich. Also das, äh, das kann ich mir schon auch vorstellen. Ich ja, weiß nicht, wie bin... das. Ja.
0: Also ich bin mal in München losgeflogen und es war eine richtig heftige Gewitterfront in der Luft und wir sind dann irgendwie eine Stunde später los. Und es gab ein, zwei Passagiere, die richtig am Rumwettern waren, so von wegen, hey, uh, Stunde Verspätung, wegen gar nichts. Ich so gedacht habe, sag mal, spinnt ihr? Es ist eine riesen Gewitterfront in der Luft. Und ihr, ihr seid doch froh, dass wir heute Abend überhaupt wegkommen und seid froh, wenn wir, ja, also von ich bin ich auch schon ausgegangen, aber seid froh, dass wir heil ankommen. Aber heute dieser Erwartungswert, naja, ich egal ob jetzt Zug oder insbesondere Flugzeug, ich komme nach Fahrplan oder nach Flugplan, komme ich pünktlich an, auch egal, was für ein Wetter draußen ist. Das ist tatsächlich so ein, auch wieder in unserer Zeit sehr, sehr merkwürdig. Ne?
1: Ja. Also man, man hatte ja bei ihm, bei dem ähm, Rivier ja tatsächlich auch diese, ja so ein bisschen wie der, 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 der als würde er seine Piloten wie Vieh lostreiben und dann mal gucken, wer wiederkommt. Also so ein bisschen, ist, ich will nicht sagen, war mit eingepreist, aber wahrscheinlich ja aufgrund der Technik und so ja irgendwie doch schon. Ne? Und man hat dann damit gerechnet, dass irgendwas nicht stimmt, als ja. dann ne? ja. irgendwie äh, der Funkverkehr abbrach. Aber sag mal, ist denn der kleine Prinz auch so schwülstig? Oder ist das dann eher, ich dachte, der wäre putzig.
2: Ne, naja, es ist schon. Also diese Zitate äh, finden sich ja in jeder, in auf jeder Seite dieses Buches. Ja. Und der kleine Prinz trifft ja auf der Erde tatsächlich auch auf einen abgestürzten Piloten.
1: Ah ja, 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 okay. Na,
2: und mhm. da hast du dann auch wieder diese Verbindung zur zu äh, Saint Exupéry. Hm. Ja.
1: Und ich meine, das ist schon spannend, dass der ja dann irgendwie tatsächlich auch abgestürzt ist. Ne? Also das fand ich mhm. jetzt irgendwie so nett, dass ich vorher, ich glaube durch dieses Vorwort und dann habe ich irgendwie noch ein bisschen gegoogelt, dass ich erst die Geschichte von ihm da im Kopf hatte, bevor ich angefangen habe zu lesen. Und dann habe ich mir natürlich auch immer vorgestellt, er ist das irgendwie vielleicht auch ein bisschen...
0: Ja, ja. Er, nee, geflogen, und er war ja auch, er, nicht, er war, er war wie der Rivière, war er Leiter von einem Flugplatz in, ich meine aber in Afrika.
1: Ah, mhm. aber er hat er auch Post geflogen? Ja, ja. Er ja, war ja. auch Postflieger, ne?
0: Ja, ja, er war Postflieger und er ist als Postflieger auch tatsächlich mal abgestürzt und irgendwie so ein paar Tage ohne Wasser äh, musste er klarkommen und ein Freund von ihm, der hat so einen richtigen da Gereiden hat er ja den Prinzen getroffen, glaube ich. Ne? Ah ja, 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 ich guck, siehst ja, du. Genau. Genau. Er hat auch so ein grafisches
3: Schreiben. Ja, ja, und... So lange und, nichts getrunken, äh, bis er Prinzen sah.
2: Nein,
0: <lacht> Nein sorry. Ja, ja, und dann, und, äh, der, und sein letzter Flug ist ja... Also sein letzter Flug sollte auch sein letzter Flug sein. Ähm, da ist, Ach, sogar. Er, er war ja Aufklärer, er hat es hat so einen Aufklärer im Zweiten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg geflogen. Und äh, da ist er ein Stück zu weit geflogen, weil also vermutlich, weil er beweisen wollte, dass er es noch hinkriegt und ist abgeschossen worden. Und man hat sein Flugzeug ja, das war ja ganz eine ganz lange Zeit, war das überhaupt nicht klar, was mit ihm passiert ist. Ja, der Glückliche,
1: der ist berühmt geworden. Was hat er nochmal gefunden? Eine Uhr? Ja. Nee, ja, oder irgendwie so ein Armband, Armband, Armband mit,
0: mit dem, und dann haben sie auch das Flugzeug gefunden. Wie gesagt, das war ein paar Kilometer äh, entfernt und man geht davon aus, dass er eigentlich nochmal vielleicht, um zu zeigen, dass er doch noch wertvoll ist, ein Stück weiter geflogen ist. Ne? Ja, aber er sollte ausgemustert werden, weil er gesundheitlich nicht mehr in der Lage war und wohl auch nicht so gut mit diesem damaligen modernen Flugzeug klargekommen ist. Mhm.
1: Stand auch die Idee im Raum, dass er vielleicht einen Freitod begangen hat? Weiß man nicht, ob er absichtsvoll nee, oder Aber war er war ja oder... irgendwie dann auch so. Ne? Was, ja. was, warum hat er sich da verflogen oder hat er, war das doch Absicht oder ja. herausfordernd oder so? Mhm.
2: Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Ja. Also, was das angeht, finde ich das alles schon spannend. Ich würde jetzt nicht unbedingt ein weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich gibt es noch viele andere Bücher von ihm. Ne? Aber noch was lesen würde ich jetzt, glaube ich, nicht.
0: Wobei ich glaube, das geht fast immer. Äh, das sind alles so Fliegergeschichten, oder? Ah, also okay. bis auf der, der kleine Prinz, glaube ich, ist, ist äh, natürlich ein bisschen was Besonderes, aber ähm, ja, das ist alles sind alles, glaube ich, Fliegerromane. Genau.
1: Nee, dann lieber entweder den Film Finde ich mhm. ja schon, klingt ja schon irgendwie, also halt so ein, so ein ich hätte jetzt fast gesagt Trash-Film aber Trash ist es <lacht> ja jetzt auch nicht. Aber so, dass man sich das mal irgendwie anguckt, weil es witzig ist oder tatsächlich irgendwie eine Biografie über ihn, weil das ja. finde ich an sich schon spannend, ja.
0: der Typ. Hm? Ja, ja. Ja, ich habe mich, also ich äh, sehe das, habe das nicht ganz so gesehen wie ihr, weil ich habe mich die ganze Zeit so gefragt, äh, also ich oder mein Resümee ist so, das Buch ist natürlich, weil das Buch ist ja, äh, glaube ich, auch im Wesentlichen ist fast hundert Jahre alt, ne, das hat er. 1931 geschrieben, also vor 90 Jahren geschrieben worden, das ist natürlich auch aus der Zeit gefallen, auch der Stil und so weiter, also das war so mein Resümee, dass ich gesagt habe, ist ein interessantes, gut, gut geschriebenes Buch, was aber aus der Zeit ist, das ist eigentlich genauso, als wenn man sich so ein ja, 30er Jahre Film anguckt, da ist, mhm. guckt man und wundert man sich ja auch und denkt irgendwie auch, aber ganz gut gemacht ist es schon, ne? Hm. Ja,
1: genau, so habe ich das jetzt auch erlebt. So. Also ich habe aber, das kann ich noch mal sagen, von Karl Rauch, Rauch, Karl Rauch Verlag, ich habe aber wirklich ein wunderschönes Exemplar. Also okay. das ist wirklich so ein Büchlein, ähm, blau und so fest eingebunden und changierend. Im Grunde wahrscheinlich ist es ein Sturm, so, so grafische Elemente. Also äh, das, das wahrscheinlich gibt es von diesem Buch, nicht ganz so viele Aufflacken wie vom kleinen Prinzen, aber <lacht> sicherlich doch auch einige. Also das, ich fand das schon sehr schön. Und ich meine, wenn man, ja, weiß ich nicht, für die Leute, die irgendwie auch mit der Fliegerei vielleicht noch ein bisschen mehr zu tun haben, ist es ja vielleicht gar nicht so schlecht. Mhm. Da kann man sich vielleicht auch noch ein bisschen besser reinfühlen.
0: Ja. Ja, ich glaube auch, also jetzt ist jetzt nichts für die breite Masse oder so. Nee. Also ist, hm. ist ja eigentlich auch klar. Ja. Wie gesagt, ich habe das auch aus Interesse, weil wie gesagt, ich habe auch so meine Probleme mit dem kleinen Prinz, weil der mir auch, der wird mir einfach, das ist... Der begegnet mir viel zu häufig und ist ja. sagen, der hype darum. Ja, Magier ist ja ein tolles Buch, keine Frage. Ja, Ich glaube, es gehört zu den meistgedruckten Büchern äh, ever. Ähm, deshalb wollte ich mal so ein bisschen gucken, ist das denn auch so ein toller äh, Schriftsteller? kann ich, also am Ende kann ich es gar nicht richtig beurteilen. Also okay. in seiner Zeit sicherlich. Äh, heutzutage fehlt mir, es ist, ist mir zu, zu, diese 90 Jahre sind zu viel. Ja. Da hat der
2: kleine Prinz
0: eine bessere Halbwertszeit. ja der, der, der kleine Prinz
2: ist ja im Grunde so eine Art Einstieg in, in philosophische Themen, finde ich. Ja. Wo man auch schon mal mit, mit jüngeren Menschen auch schon mal anfangen kann, darüber nachzudenken. Was, oder auch über, ja, das ist mhm. der Sinn des Lebens. So ja, ganz ein genau. da taucht da ja ganz viel drin. Und ähm, ja, genau. Dafür ist er, glaube ich, gut. Mhm.
0: Ja, dann äh, kommen wir mal zum äh, Resümee: Daumen hoch, Daumen in der Mitte, Daumen unten.
3: Ja, ich glaube, bei Daumen geht eher seitwärts, würde ich sagen. <lacht> 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 ja.
1: Seitwärts, also hätte ich, hätte ich ja die Biografie von dem Schriftsteller nicht so interessant gefunden. Sogar nach unten.
2: <lacht> ja. Seitwärts okay. vielleicht mit einem Tick nach oben. So, ja. Kein, also ich finde, es ist so, das ist so ein Klassiker äh, und so muss man es halt Man darf jetzt ja. nicht da irgendwie äh, das lesen wie, keine Ahnung, so ein füller oder so, ne, sondern das ist halt ein Klassiker. Mhm. Und da gefallen mir auch nicht alle. <lacht> nee, das stimmt. So.
0: Ja, also äh, mein Daumen geht nach oben fürs Experiment. Nicht so sehr fürs Buch. Also <lacht> es ist keine keine, keine Buchempfehlung. Ja, ja, aber ich fand das mal ganz äh, nett, da äh, zurückzuschauen. Weil wie gesagt, ich äh, muss der Sandra da recht geben. Er, also der, sehr faszinierende Person. Ich habe auch Tatsächlich, weil ich sowas sowieso gerne immer schaue, solche Dokumentationen über ihn und sein Leben habe ich auch, glaube ich, drei schon gesehen, also klar, das kann ja. ich auf jeden Fall raten. Also ob man das Buch liest, es ist schnell zu lesen, ja. <lacht> insofern auch ganz nett, kostet als E-Buch, äh, kostet es drei Euro, also es ist äh, zu verschmerzen und dann kann man mal schnell auf einer Zugfahrt das durchlesen.
2: Genau. Ja, Oder man ich, lässt
0: es, auch gut. <lacht> ja. Ich habe immer noch
1: so gedacht, vielleicht ist das auch so, also in seiner Biografie steckt auch so viel, wer wird Millionär wissen? Also <lacht> mit dem Armband und so. Also ne, so ein bisschen muss okay. man einfach auch, ich, ich habe das gelesen und dachte, jetzt hast du wieder so ein Müh mehr an Jokerwissen für wer wird Millionär, dass du weißt, wie wer das noch mit dem
2: Armband und wer hat es gefunden?
0: Wir rufen oh. dich an.
2: <lacht> ja. Noch ein Hinweis, ich packe äh, in die Links für, also für, die, ähm, für die Webseite, habe ich hier noch den Link einmal zum dem Film bei der äh, Internet Movie Database und ich habe bei YouTube eine kurze Zusammenfassung des Films gefunden. Ach, okay. um, wer mag, wer dann mal so die großen grundsätzlichen Bilder sich angucken will. Okay. Ah ja, cool. Mhm. Okay,
0: äh, Anna, hast du denn den Film geschaut? Nee. Ah, okay. Ja, okay. Aber so, das ja. ist halt
2: diese Zusammenfassung. Ich weiß in diesen Film, ich weiß gar nicht, ob man den jetzt so kriegt. Also da müsste man erstmal tief in den äh, in irgendwelchen Videotheken möglicherweise graben. Hm. Ob man den ja. überhaupt so, ob man überhaupt so drankommt, weiß ich gar nicht. Ja, also ja. so eine YouTube-Zusammenfassung reicht ja und ich glaube, wenn man Buch gelesen hat und sieht dann so ein paar Bilder und man weiß, da spielt Clark Gable mit und irgendwie in der Nebenrolle auch Myrna Loy, dann, dann kann man es einordnen, glaube ich, wie ja. der Film so abläuft. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja. ah, heftiges Augenklimpern. Ja, ja, aber sowas
2: von.
3: Also das Hörspiel findet man ja sofort irgendwie im Archive.org. Ne? Mhm. Hm. Scheinbar. Können wir ja auch nochmal verlinken. Das können wir verlinken. Und Auf wie jeden gesagt,
1: Fall. die Hörprobe mhm. auch.
0: Ja. Es gibt ja, mehr. wunderbar. So, wie geht es weiter? Die wirkliche Kneipenlesung, also die Live- und in Farbe-Lesung, gibt es dann nach der Sommerpause am 17. September mit dem Thema So ein Zirkus. Und hier im bücher geht es weiter am 25. September mit dem Buch Von hier betrachtet, sieht das Scheiße aus. Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir ja, auch. auch. Hm? Und ich danke für das Hören bis hier. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hm?
2: Bis bald. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.